0: Всем привет! Приветствую вас на очередном выпуске PVC, aka Peer Virtual Cast. Сегодня выпуск веду я, Алексей Веселовский и Павел Филонов, э, оба-два члена программного комитета C++ Russia. Ну а наш сегодняшний гость, представлениях не нуждается, это постоянный спикер конференции C++ Russia Михаил Матросов.
1: Миша, Привет! привет. Привет, Миша, привет. про тебя привет. ходят слухи,
2: что ты тот человек, который может целый час рассказывать, как объявить константу на C++.
1: Кроме <свят> этого, расскажи, что ты еще о себе. Откуда, кто, зачем? А, с самого начала, да? <свят> а, я думаю, здесь э, разумно будет сказать, что, ну, в общем-то, я C++-энтузиаст э, и э, разрабатываю на плюсах, э, можно сказать, в впрод, это где-то с э, 2008 года. Э, то есть... Э, я еще учился в универе и э, в МГУ на ВМК, в лаборатории компьютерной графики и мультимедиа. И там, собственно, первая работа была в Актонусе, где я что-то начал программировать на плюсах. Не потому что я, я тогда думал, что, блин, плюсы, это что-то классное, сейчас, краще буду программировать и там захвачу мир. А просто как-то, ну, там, программировали на плюсах, я такой, ну, ладно, да, программировать на плюсах. Че, какие проблемы. Вот. <смех> Никакого кудриви у нас не было, программировать я толком не умел. Писал жуткую дичь, вообще помню, как сейчас. Писал там какие-то страшные штуки, типа своих атомиков. Писал какие-то обертки над изображениями, причем с достаточно суровым дизайном. Вот. Мощно велосипедил. Ну Естественно, какой программист не написал свой класс изображения или свой класс строки. Вот это все там делал. Потом, через какое-то время, уже стало приходить какое-то осознание того, что я делаю и зачем, и в 2014 году я пошел работать в Align Technology, где, собственно, работал вот до недавнего времени. И очень много чему научился. То есть там уже как бы, был процесс такой более развитый. То есть я пришел, в принципе, уже на синий разработчика. Вот, но тем не менее, как бы, хотя мне многие штуки там приходилось просто изучать как-то самому и понимать, именно в Алайне за счет код-ревью и за счет большого общения с коллегами как бы, очень классно, много интересных штук я узнал и многим вещам смог научиться». Uh, вот, uh, не знаю, может, в процессе там я скажу что-то еще <laughs> из релевантного. Uh, в принципе, uh, на той же C++ Russia, в принципе, я uh, выступал с uh, самой первой конференции, и вот до сих пор, можно сказать, uh, не пропустил ни одной конференции, на каждой делал доклад. Единственное исключение — это будет только предстоящее, uh, которое у вас состоится в Питере. Она же в Питере состоится, ну, в смысле онлайн, но... Ну, короче, я так считаю, в что это... Ну, Питере. Если это осень, значит, в Питере, да, я так рассуждаю. Ну, погоди, ты все равно будешь экспертом. Да, я буду экспертом, но это как бы немного не то, в смысле, что подготовка к роли эксперта, она достаточно небольшая. Посмотреть, про доклад там, так что-то поботать, там, ага, ну, все понятно. Вот, А подготовить доклад, это, типа, намного сложнее, намного больше времени нужно. Ну, у нас сейчас
2: есть возможности, мы сейчас можем тебе зарядить, просто давай вторую часть про константы, и дальше мы с Лешей и Силовским просто будем отдыхать. Но перед тем, как ты начнешь, вот ты Подожди, я я быстро... но
1: на самом деле, на самом деле, я думаю, что еще один доклад про константы, наверное, может быть, уже не хватит то есть час про константы рассказывать можно, два часа уже, ну придется переключаться на какие-то смешные темы. Так ну, что про не строки. Так плохо в общем. -то. Про строки, да, это, это еще можно там на несколько плавш. Да, и перед тем, как ты начал говорить про строки, вот ты
2: кратко обозначил свой карьерный путь. А вот представь, что ты сейчас из 2008 года смотришь нас. Вот сидишь тогда, YouTube уже был, и смотришь. И вот что бы ты хотел сказать себе самому, вот, что бы ты хотел услышать тогда? Какие шаги нужно сделать? Чего почитать? Вот ты студент, ты слышал про C++. На лекциях что-то там пытаются начинать читать. Не на каждой лекции получается хорошо учить это все дело. А что бы ты вот, хотел услышать и сделать, чтобы, может быть, не знаю... Пройти свой
1: же путь или ускорить его, или, наоборот, замедлить? А, ну, конечно, там всем тем вещам, которым я научился, можно было бы научиться гораздо быстрее. И, мне кажется, самый-самый главный совет, который я дал бы себе тогда, и который я могу дать сейчас, он ничуть, в общем-то, не устарел, что в C++, как и по многих других вещах, как бы очень важно, чтобы рядом был в идеале ментор, а, ну, если не ментор, то хотя бы какой-нибудь действительно, опытный коллега, который мог бы достаточно оперативно наставлять на путь истинный. Потому что типа для C++, наверное, это более важно, чем каких-то для других модных э, секси-языков разработки, потому что достаточно большой э, пласт легоси, и иногда можно забуриться просто в какую-нибудь такую дичь, что просто тебе типа, человек скажет... Ты что туда вообще залез? Это вообще туда не надо было. Это вообще по-другому делается. А эта штука здесь сидит просто для того, чтобы там, не знаю, там сиком потебилить или это осталось там какой-то неправильный дизайн решения, там откуда-то пошли. Короче, сюда вообще даже не суйся. Вот. И это, мне кажется, на самом деле очень важно. И я вот, например, жалею, что э, я не проходил стажировки в каких-нибудь больших компаниях. Мне кажется, стажировки в больших компаниях э, это, это, это очень полезно. А, то есть я не думаю, что если ты суперопытный разработчик, а, тебе прям нужно идти в большую компанию. Если ты опытный разработчик, раз, не обязательно. А если ты молодой начинающий, то пойти на стажировку или хотя бы джуниором. На самом деле супер полезно. И посмотреть, как вот уже ну, в такой более-менее поставленном процессе разработки что как происходит, пообщаться с опытными коллегами и набраться быстро опыта, это прям вообще отличный подход. Я прям всем рекомендую, кто как бы думает, как, как свой путь построить.
2: Но можно же было упустить а... тот замечательный пласт, про который ты рассказал. Вы, да. Если бы ты пошел на стажировку и пришел с мыслью, а давайте я напишу свои атомики, я думаю, тебе бы понятно, что сказали как бы в любой нормальной компании, и ты бы просто этого не сделал. Ты бы не научился этому.
1: А... Ты знаешь, написать по-нормальному свои атомики невозможно. Это слишком сложная задача для того, чтобы как бы джиньер с ней с когда ты их писал, я уверен, ты
2: был уверен, что это крутая, крутейшая штука вообще на планете.
1: <связь> естественно, естественно. Как <связь> 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 бы о чем речь? Но получилось довольно хреново, объективно. Вот Они как бы, как бы работали, они как-то решали ту задачу, которую, собственно, я решал. решал. Вот, но понятно, что <связь> это было все так. А, я думаю, что какие-то вещи, типа там, что-то написать свое и завелосипедить. Это, это, конечно, прикольно, но это на самом деле, во-первых, не то, чтобы необходимо, а во-вторых, если очень хочется, то всегда можно ну, на энтузиазм сделать какой-нибудь там свой проектик и что-нибудь там такое соорудить или пойти куда-нибудь контригуировать в open source, и ну, там как бы уже будут немного другие правила и там можно будет писать что-нибудь от души. Но там даже на тех же практикумах, как это часто бывает в универе, и на каких-то небольших задачах, там все равно подобные штуки ну, можно делать. То есть я не считаю, что я приобрел какой-то бесценный опыт от того, что я вот написал какие-то там свои велосипеды. Это было очень прикольно. Вот это я могу сказать. Но то, что такое бессин опыт, ну нет, так бы я не сказал.
0: Я помню, какое-то время назад было в среде C, ну и вообще, но ну, в плюсах, в особенности, очень модно писать свой UI фреймворк. Помнится, практически каждый первый программист его писал свой, там, типа, вот. а также игровые движки.
2: Ну, ну и естественно.
1: Ну, игровые движки – это святое. А про UI-фреймворки ты меня даже сейчас немножко удивил. Я но понимаю, это не мост, бы никогда не пошел пытаться свой UI-движок. Ну, я, например, писал.
0: <с> <с> вот. И но это было где-то... У тебя и так что-то
1: компилируется...
0: <laughs> это, да, это было где-то в модном, в двухтысячных годах, где-то там. Вот. Потом от этого потихоньку отошли, потому что основные фреймворки уже настолько развились, типа QT там, и все остальные, что их уже ну, никак не догнать. Хотя что-то мелкое до сих пор появляется. Вот. Но наверное, и я, нет, наверное это даже... я
1: как бы это уже не достал.
0: Да, вот. И я даже по работе писал, правда, это был 2006 год, и, в принципе, такие велосипеды, они некоторую пользу наносят в организм юного C++ разработчика. Вот. И то есть, мне кажется, что имеет смысл как-то немножко чередовать. То есть пописать велосипед, потом пописать уже, где уже готовые тулы, и ты видишь, как это на самом деле должно было быть сделано. Но смотря на уже на готовые промышленные решения такие, ну, матерые, ты их будешь лучше понимать, поскольку ты уже будешь очень глубоко в теме. Ну, достаточно глубоко. То есть если ты, там, грубо говоря, никогда строку не писал, ну, свою собственную, то STD-стринг для тебя будет какой-то магией до определенного момента. Ну, мне так кажется.
1: Я с тобой соглашусь только частично, потому что mm -hmm. тебе никто не, не мешает написать велосипед плохо. И собрать mm -hmm. как бы все грабли, предварительно не подготовившись, там, не изучив каких-то решений, которые есть, не сформировав, не сформировав какой-то нормальный дизайн. То есть понятно, что любой опыт подобный, он полезен. Вопрос как бы в эффективности, но ну, в КПД вот этой полезности.
0: Угу. Ну, наверное, наверное, да. Наверное, я согласен с тем, что здесь КПД может быть не самый великий. Но э, вопрос в том... В какую сторону C++-разработчик, ну, допустим, изначально без опыта, растет? Он растет в сторону, скажем так, более системного программирования, в потроха языка куда-то, в потроха стандартных библиотек и так далее. Вот в этом хочет разбираться? Или же в прикладную область, там, ну, условно, хочет делать игры ради игр, а не ради C++? Ну, или там, не знаю, Photoshop разрабатывать. Или браузер разработать, То есть больше прикладную логику или больше образующие вот эти вот штуковины в них ковырятся. И мне кажется, тут вот могут быть немножко разные пути развития оптимальные.
1: Я думаю, ты прав, но я не возьмусь, наверное, -э -э комментировать там в, -э в каком случае, какой путь будет более оптимальным, это какой-то тонкий образ. Ну да. Я знаешь, что могу сказать? Что как бы, по крайней мере, с точки зрения геймдева, то есть я знаю не один пример, когда, ну, собственно, в каком-нибудь, а, там, в университетские времена ребята там очень загорались тем, что написать какую-нибудь свою игру, там, да, свой движок, прям вот это сделать, а, там, написать игровой движок, это все-таки не то же самое, что написать Атомик какой-нибудь дурацкий. Дурацкий атомик можно написать там, ну, не знаю, за, за день. А написать там свой движок, ну, ты не сможешь этого сделать, просто хотя бы что-нибудь не почитав и там что-нибудь не поботов и в чем-нибудь не разобравшись. И вот в процессе того, как ты будешь это делать, понятно, ты абсолютно точно освоишь какие-то основы фундаментальные и будешь очень хорошо разбираться в этой теме, потому что это такой большой велосипед, прям реально классный. Вот, и, собственно, ну вот у меня несколько знакомых, с которыми я просто учился, они как раз и пошли, связали свою жизнь в итоге с геймдевом и стали очень крутыми специалистами, а, ну просто потому что им было вот это очень интересно, у них уже был очень большой опыт, уже, когда они просто, просто закончили универ, они уже очень хорошо в этом разбирались.
0: Угу. Но, с другой стороны, если ты хочешь сделать игру, то если ты начинаешь делать движок, это, скорее всего, означает, что игру ты все-таки никогда не сделаешь, но опыт... Ты знаешь, том, что, как у выстроили... получилось?
1: Да? Она даже в Стиме есть. Да, она даже продается. Вот, во вскоре, вы можете найти. Называется Force of Nature. Да, чувак uh -huh. ее выложил и прям развивает. Она прям продается. И он сейчас, я так понимаю, живет вот именно. Кстати, работал в Алайне некоторое время. Непродолжительно. Сделал нам красивые зубы. Если тебе интересно, откуда в клинчеке такие красивые зубы, это вот, короче, Яченко написал. А это написал доступный еще, клинчек, и, который, да? А, да, да, но я думаю, что в mm -hmm. веб-клинчеке алгоритмы, наверное, те же. Хотя я не знаю, я, я не смотрю. Uh
0: -huh. а,
1: окей. а, А это
0: не случай про от... того
2: анекдота: про э, встречаются два инди-разработчика, и один спрашивает: ну как у тебя дела? говорит, круто, игру выпустил, да, и много продал. Нет, немного квартиры и машины. Uh,
0: у нас есть вопрос oh. от его в плюсе. Да. Uh, вопрос: почему STD-string find работает обычно медленнее, чем Esterlen? Len?
1: Такое чувство, что я попал на есть... собеседование?
0: Или или, или стрстр. Что-то там зрителя. Он же
1: ищет один символ. Он же ищет один символ. Это не это. Ну, это да. не то же самое, что Стерлен. И не то же самое, что Стерстер.
0: Ну вот, какой-то странный вопрос немножко. Да. Окей, на этом вопрос, кажется, пока что иссякли, и зрители там вроде как сами справляются.
2: Леш, а когда ты говорил вот о UI, о геймдеве, о других вещах, наверное, ты имел в виду, что действительно кроме там базы есть какая-то вот специализация. Да? И, да. в принципе, ты часто работаешь в какой-то конкретной доменной области, там, не знаю, высокочастотная торговля, компьютерная графика, ты еще вот осваиваешь эту доменную область, погружаешься. Но есть же вот поговорка замечательная, фраза, которую приписывает Хайнлайну, что специализация есть у дел насекомых, и там все, что связано с этим. А вот вы как считаете, вот именно технология, сам язык, он может служить базой, уже на которую потом начинают обрастать, в зависимости от того, где вы работаете в данный момент времени, и не всегда мы работаем всю жизнь в одной компании, в одной доменной области, какие-то уже конкретные трюки... Финты, связанные с графикой, с UI, с сетями, с Embedded и прочее. Можно ли считать, что это база? Например, с точки зрения академического образования, вы, наверное, оба знаете, что база — это важно. Вот матан реально не каждому нужен, но не зря его преподают, начиная с первого курса. Он часто, по крайней мере, считается, я подтверждаю про себя, он немножко правильно выстраивает образ мысли, как необходимо мыслить технику-инженеру. Может ли считаться вот таким же базисом для программистов конкретный язык, например, C++? Да. Очень
1: ну, хороший вопрос. Сейчас. Угу. О, так, пришла. Как, как, Да, Какой да, же стрим без котика? Robert. Котики э в чате. <с <Democrat>. <с <aesthet> <с�> uh, да, можно я прокомментирую Пашу вопрос? Ну, Мне кажется, uh, все, ушла. Uh, совершенно замечательный. И uh, для C++ он, наверное, даже стоит, uh, ну так... Более заметно, чем для каких-то других языков, как раз потому, что ну, очень легко, не знаю, говорить целый час, про то, как объявлять константы да, или что-нибудь такое делать. Я абсолютно уверен в том, что... вот Какие, например, есть доводы для программы обучения C++, которые начинаются условно с C? То есть, когда мы там первое, чем мы занимаемся, это мы там всякие, короче, там, не знаю, MCPI, там, указатели, там, всякие раскладки в памяти, что куда, вот, и как это происходит, оба вот звездочки туда-сюда кидаем, а, что это вроде как а, формирует у тебя а, понимание того, как реально объекты располагаются в памяти, как они взаимодействуют, а, как вообще что такое программа, грубо говоря, что такое стейк, что такое хип, как она там грузится, грубо говоря. То есть какие-то... Это, вот, вот это я бы, наверное, мог назвать базой. То есть это действительно объясняет то, ну, как бы как в общих чертах работают просто компьютеры. Причем ну, любые, там от имбедида до телефона и каких-то суперкомпьютеров, оно достаточно общее, по сути, везде. Потому как я на самом деле в свое время удивился, когда я беседовал там с чуваком, который, он там, допустим, много лет программировал на 1С, и он что-то сам со мной заговорил, и такой спрашивает, слушай, а ты ведь это, ты же, короче, плюсер, да? Я такой, ну да. То есть ты, наверное, там неплохо понимаешь, что там как вообще, вот он вот эти биты, как они там, что-то куда-то идут, как это все взаимодействует. Я такой, ну да, я, в принципе, неплохо понимаю. Вот, он такой, слушай, а ты можешь мне как-то в двух словах объяснить, а что такое вообще оперативная память? Вот, я такой, о, блин, ну, <смех> сейчас, <смех> откуда бы начать? <смех> Дай-ка попробую. Вот, и в этом плане я, наверное, соглашусь, что, да, если ты э, более-менее умеешь прогрессить на C++, ты не можешь не знать базу. Вот, но другое дело, что в, в C++, помимо вот этой самой базы, там есть очень-очень ну, много всего, что именно специфично просто для плюсов, как для языка. И это бы я, наверное, не мог назвать базой ты можешь быть, не знаю, наверное, специалистом в себе просто за счет того, что ты знаешь C++, ну и какие-то самые часто используемые библиотеки, потому что без библиотек, наверное, это вообще неинтересно. Но если ты знаешь именно C++ какие-то базовые библиотеки, ты можешь быть уже востребованным специалистом, но, наверное, не работником по найму, а скорее консультантом. То есть вот с точки зрения консультирования, да, или ты... Вот есть какой-нибудь Райнер Гримм, например, тот же, да? То есть он там сейчас, у него постоянные какие-то курсы, он там что-то, и я вас научу тому-то, научусь ему-то. Там, собственно, Мир в свое время э, занимался тем же самым, э, сейчас, не знаю, мне кажется, э, Тернер, там, я забыл, кого зовут. Ну, человек, который Джейсон, Тернер да? ведет. Джейсон Тернер, да, точно. Вот. Э, ну, то есть он же тоже постоянно говорит, что да, пожалуйста, я могу вам там поконсультировать по каким-то вопросам. И, соответственно, там понятно, что если ты берешь консультанта, консультант, скорее всего, не шарит в твоей доменной базе, да? ну, в твоей доменной области. Но он тебе как бы он разбирается в других более общих вещах. И там в том же C ⁇ он тебе может подсказать какие-то паттерны, которые тебе хорошо подойдут для решения тех или иных задач. Или, может быть, какие-то фишечки, на которые тебе следует обратить внимание, а ты о них не знал. Вот. Но в целом, если мы рассматриваем именно продуктовую разработку, то я бы сказал, что все-таки C++ это, ну, этого явно недостаточно. То есть ну, нужно еще, еще очень много чего понимать для того, чтобы ну, приносить пользу как, как программист.
0: Ну, зависит еще на самом деле от глубины предметной области конкретной компании. То есть бывают предметные области очень глубокие, бывают помельче и зависит от твоей, собственно, позиции внутри компании, чем ты именно занимаешься. Есть, Даже вот такой
2: простой пример. Вот, Миша, ты, допустим, хочешь найти работу, ты заходишь, не знаю, на хедхантер, ты же че же будешь, будешь писать, ты
1: же будешь писать программистом плюс плюс в первую очередь, нет? Ну да. Но я если буду писать, писать программистом плюс Да, я буду от этого отталкиваться. Но как бы если это будет какая-нибудь разработка, не знаю, отказоустойчивой системы там, с обработкой 10 миллионов запросов в секунду, мощно, распределенной и так далее, и нужно там быть, короче, лит-архитектором, я скажу: ну, то есть, ну, я не справлюсь, потому что я не занимался такими вещами. Я не смогу, как бы, ее проектировать. Я смогу ее поддерживать, да, без проблем. Вот, но проектировать ее я не смогу. И поэтому, несмотря на то, что вакансия разработчика C, ну, я на нее явно не подхожу. Почему, Почему ты так ну, сразу есть...
2: отказываешься? Не обязательно, если ты не знаешь, как что-то сделать. Это не значит
1: что ты не можешь это сделать. Знаешь, все программисты говорят, я не значит, знаю, мне... как это сделать. Смотри, это это у не тебя, отговорка. У, у, тебя есть такая, у тебя есть такая тема, что как бы а, могут искать а, именно специалисты на то, чтобы поставить какое-то направление. Вот, например, а, развить а, такой-то сервис, который будет что-то вычислять. То есть ему нужно реально поднять... там соответствующий бэкенд каким-то образом его интегрировать там, в существующую инфраструктуру, там, собственно, правильным образом расставить сервисы и сделать именно продумать архитектуру взаимодействия, то есть, когда тебя именно берут на такую позицию, что ты должен нести экспертизу в данной конкретной области, и ты приходишь и говоришь: вы знаете, не очень хорошо в этой области разбираюсь, но я программист, я быстро разберусь. Типа нет, это, это не то. Так, ну, не знаю, я считаю, что если даже кто-то так делает, то это неправильно. Я бы никогда не стал так делать. Нет, ну, я с другой с с стороны, некоторые... твоя стратегия понятна.
0: Да. Продолжай. Тут есть некоторая проблема в том, как действительно ищут э, программистов. То есть почему-то довольно часто, почти всегда, упор идет на язык. Ну, то есть, там, грубо говоря, нужен программист на Java или на C++. А часто им далеко не каждый подходит, потому что нужен человек под конкретную задачу, под конкретную предметную область. И там, ну, грубо говоря, ну да, ты программист на C++, но, например, я не знаю, линейную алгебру и вообще графику вообще не видел никогда и не знаю и вообще... Вот, а, тип, а им нужно, чтобы человек там 3D-движок писал, например. Ну, и как бы и что?
1: Ну, да, ты прав, но я думаю, так просто гораздо проще сформулировать. У тебя языков достаточно небольшое количество, таких мейнстримных, там, ну, десяток, там, не больше, вот именно мейнстрим. А, а именно направлений, специализаций, ну, вообще говоря, там дофига. Поэтому, ну, просто тебе проще сразу сужать по вот такому фактору. Ну, ну нормально, то есть это более-менее ожидаемо, мне кажется. Но не нужно думать, что если ты умеешь, себе... Хотя, если ты умеешься плюс-плюс, хорошо, конечно, наверное, все, что угодно выучишь. Вот. Но... Но не сразу. Все равно не сразу. ты совет какое-то
2: время. А вот ты, еще ну, Миша, я... рассказывал историю про консультанта, и, похоже, подставился. Потому что в чате тебя сразу начинают спрашивать как консультанта. И вот Артем спрашивает. Многие говорят, что наследование от синглтона – это плохо. Ему хотелось бы узнать, вот, и причем ваше, с большой буквы, то есть конкретно, Миш, твое мнение по этому поводу. Может, мы тебе сейчас похожую а...
1: профессию придумаем. Ты как насчет того, чтобы ставиться консультантом? Ты знаешь, интересно. Кстати, я серьезно это обдумывал, кроме шуток. И, может быть, я однажды именно этим и займусь на постоянной основе. Вот, но прямо сейчас, наверное, нет у меня другие планы на ближайшее время. Артём, Кстати, извини. сейчас на, на пару это небольшое риск отступление от наследования синглтонов. Я, короче, недавно же закончил вести модуль вышки основной педагогии программирования. Первый курс C. Ну, там, правда, олимпиадники, то есть они там уже неплохо что-то шарят. И господи, таких упоротых вопросов, как там на семинарах, мне нигде, мне кажется, не спрашивали. В частности, в частности, Uh, я вот uh, после вопроса одного из студентов узнал, что, оказывается, uh, виртуальные функции не могут быть шаблонными. И, ребят, ну не знаю, как вы, я за 12 лет разработки на C++ я как-то никогда не задумывался о том, что можно сделать виртуальную функцию шаблонной, и что первая мысль была, почему нельзя, вроде ортогональные вещи, как бы, что-то а потом, а блин, что точно, действительно так не получится, что-то там не срастется с таблицей виртуальной функции. Действительно нельзя. И как бы, поэтому как бы замечательно что относительно C, как бы насколько бы хорошо ты его не знал, всегда тебе могут спросить какую-то такую вещь, которую ты вообще даже не слышал. Итак, возвращаемся, значит, к наследованию от Синглтона. Естественно, когда возникают такие штуки, первое, что я спрошу, а зачем? Типа, что вы пытаетесь сделать? Вот, и очень может быть, что ну, есть такая штука, как XY-problem. То есть, когда ты условно ты встречаешь проблему X, дальше ты придумываешь какое-то решение проблемы x начинаешь его реализовывать натыкаешься на проблему y не придумываешь как его реализовывать и задаешь вопрос ну там или коллеги или у нас такой где-то еще относительно проблемы y так и соответственно тебя спрашивают как бы тебе могут начать отвечать на y но это не то что тебе надо на самом деле то что тебе надо. тебе нужно решение проблемы x и собственно вот когда там, я общался с juniorами Uh, да, не только с джуниорами, чего тут, uh, очень часто, как бы когда тебя что-то хотят, нужно спросить: а зачем? Тебе говорят, а вот зачем-то, а это зачем? А затем-то? И у нас, короче, рекорд. У нас в компании, по-моему, это было пять раз. У нас был замечательный такой сотрудник, uh, который, значит, uh, начал с того, что вроде бы он спрашивал про то, как проставлять права на файловую систему NTFS с помощью там Boost File System. Его спросили: а зачем? Ну, потому что я пытаюсь записать там... И у меня не получается удалить такой-то файлик там-то. А, а зачем? Ну, я просто нужно создать темповый файлик для того, чтобы... А зачем создать темповый файлик? А, а оказалось, что... И чем это нужно было делать? А это просто было... Это все было откладочные выводы для чего-то там. какой то вообще абсолютно другая там проблема. Но, естественно, как бы ничего ему там вот этого решать не нужно было. А... По поводу того, зачем может потребоваться а наследство Синглтона, не знаю, может быть, там напишут мне в чатике. Зачем это может быть нужно? Сходы, я, наверное, не вижу каких-то очень больших проблем в этом. Ну, то есть синглтон ⁇ это умеренное зло. Нужно понимать, что синглтон как бы это не очень хорошо. Но, наверное, когда-то это может быть полезно. Один из классических примеров ⁇ это какой-нибудь там логер где-нибудь которые иногда бывает удобно действительно делать синглтоном, но один из инстансов. и, наверное, можно придумать какую-то ситуацию, когда у нас могут быть чуть-чуть разные объекты, и они наследуются от какого-то общего и являются синглтонами, не знаю, может быть.
2: А ты вот Миш, навел меня на вопрос такой, риторический, можно сказать. А вот ты сейчас, по-моему, отработал не как консультант по суперплюсу, а как психолог. То есть на вопрос, когда тебе человек пришел со своей болью, ты начал наводящими вопросами выяснять все таки подожди, подожди. истинные причины. А вот как ты считаешь, вот консультант Си плюс плюс он должен как выступать? Как такой психолог? зачем вам это надо, а вам не надо этого хотеть и так далее. Или он просто должен сказать, ну вот потому-то, потому-то. Потому что, скорее всего, у вас в сигнатуре возвращается, допустим, не указатель, а ссылка на базовый класс, и поэтому, скорее всего, виртуальное наследование от э, этого, просто наследование будет не очень хорошей идеей из-за срезки. Что,
1: мало ли. Кто такой как психолог? Я тебе рассказываю историю э, про, собственно, психолога. То есть, э, когда вот я начинал работать в группе 3D-платформы, в которой вот сейчас работает Леша в Алайне. Там, собственно, мы говорим, говорили: ребятам, что давайте это как-то уже. Ну, мы же все-таки взрослые люди. Давайте, если вы собираетесь там что-то дизайнить где-то в своей компоненте. Ну, сделайте какой то ревью, там, не знаю, придите к нам, мы посмотрим, насколько это хорошо интегрируется там в другие части, с другими частями нашего приложения, что-то еще. И это привело к тому, что, ребят, таки, да, да, хорошо, хорошо, слушайте, это очень удобно, что у нас будут ребята, которые будут как бы, ну, более-менее следить за целостностью продукта. И ко мне стали приходить люди и задавать какие-то вопросы по компонентам, в которых я, ну, типа, вообще почти не разбирался. Приложение очень большое, там много чего есть. И в каких-то местах я вообще почти не разбираюсь. А мне приходит человек и такой, слушай, у меня есть вопрос там по X. Я такой про себя думаю, ни черта не знаю про X. Ну ладно, спрашивай. Давай. И такой, значит, слушай его. И начинают мне рассказывать. Типа, вот у меня такая то проблема, мне можно сделать так-то, можно сделать так-то. А ну вот я думаю, что такие-то плюс такие-то. Ну, я говорю, хорошо, какие-то наводящие вопросы, что-то позадавал. Он такой, да, 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 слушай, это хороший, хороший вопрос, да. Да, значит, я думаю, на самом деле, вот это решение будет, вот это оно мне больше подойдет. Спасибо большое. Я такой, без проблем, обращайся. То есть это ровно то, что выполняет уточка. Которые, дают организаторы замечательной нашей конференции. Вот. На самом деле, работа с живым утенком она как бы, ну, очень сильно помогает а, коллегам. И просто если ты будешь задавать правильные вопросы уже с очень большой вероятностью а ты а, ну, натолкнешь человека на правильное решение. И это ровно то, что делает психолог. Так что тут я с тобой соглашусь, что иногда можно работать прямо именно психологом. Но я считаю, что любой ответственный технический специалист должен всегда помнить, что обычно он общается с людьми. С машинами он ну типа, по-другому общается, это понятно. Если он общается с людьми, то нужно всегда понимать, что человек — существо такое, он довольно забагованное, и как бы нужно делать на это скидочку. И нужно понимать, что как бы, тебя могут спрашивать одно и иметь в виду совершенно другое. Вот это как бы, ну, может быть, то, что можно давать софт-скиллами, и какое-то небольшое владение соцскиллами для серьезных технических специалистов, я считаю, обязательно. Потому что иначе, ну, выбираем, тебе прибежит менеджер, который, допустим, вот, либо в принципе он не очень хорошо понимает, что делает, либо он в данном конкретном случае не очень хорошо понимает, что делать. А такое неизбежно, такое даже даже толковый менеджер, он же не будет разбираться во всех тонкостях, которые ты делаешь. И говорит тебе, давай сделаем такую-то штуку. Спроси его, зачем? Типа, тебе очень важно понимать, зачем это делать, и, может быть, ты предложишь ему какое-то другое решение. Я не могу припомнить ситуации, чтобы я выполнял какую-то задачу, не понимая, зачем я делал эту задачу, не понимая, типа, как она контрибьютит а, в некоторый итоговый Функционал, который мы хотим получить. И это именно ответственность у ну, тебя как специалист, умеет задавать эти вопросы и уметь понимать, что ты делаешь что-то, что действительно нужно, а не то, что ты понял, что вроде бы вот это нужно, потому что тебе так сказали. Пофиг, что тебе сказали. Важно то, что тебя на самом деле хотят.
0: Миш, тебе передает привет Екатерине Меньшовой, и у нее комментарий, что. Да, что та ситуация, которую ты описывал, когда там в НТФСные там эти самые атрибуты надо было, вот это вот все, что он пытался в гид запушить, и не получалось, потому что хук не проходил.
1: А, спасибо, я уже я уже не помню, как бы эту историю. Я надеюсь, я правильно отразил, как бы общую идею, общее настроение. Так что народ помнит. Ну, это такая история, как бы она в фольклоре, в общем-то. Получается, нужно прокачивать и софт-скиллы.
2: Недостаточно одних плюсов. Но с плюсами вроде все понятно. Книжки есть, конференции есть, подкаст есть теперь русскоязычный. Отлично, можно услышать какие-то ключевые слова и научиться чему-то. А с софт
1: что делать? Ты вот, Миш, как прокачиваешь софт-скиллы? Во-первых, есть точно такие же тренинги и прочее. Хотя бы там зайди на Курсеру и и там что-нибудь, введи там слово «communication», там что-нибудь, и по этому поводу там будут вещи. Я по софт-скиллам, у меня, к сожалению, был точно такой же долгий путь, как и по хард-скиллам, и многие вещи, ну, пришлось, приходилось находить медом пробы ошибок. И, например, если ты будешь работать просто в какой-нибудь корпоративной среде, что такое? Мяукает. Если ты будешь работать там на стажировке в э, компании, э, где просто уже ну, разработан некоторый механизм общения, mm. и ты будешь как-то не особо адекватно, скажем, общаться, или не особо эффективно общаться, то тебе подскажут, тебе объяснят, что ну, типа, так делать не надо. Потому-то-потому-то, что это там неэффективно, или что человек тебя неправильно поймет, или что это может приводить к каким-то проблемам. То есть, опять же, я считаю, что э, работа в большой, такой же развитой компании, здесь очень поможет. Какая-нибудь стажировка, она очень сильно поможет. Так, в принципе, ну, действительно, есть просто курсы и очень много источников, которые, ну, вот нас, кстати, мы даже участвовали в свое время с ребятами, с которыми мы занимались по сами по C++. Мы занимались тем, что Проводили бета-тест какого-то э, тренинга по софт-скиллам вот от э, женщины-психолога, которая, собственно, этим занималась. Я правда не знаю, какая сейчас судьба у этого курса, но я про то, что такие курсы прям есть. На них есть запрос, и я не удивлюсь, если на них будут, на них будут отправлять. Вот так.
0: А такой вопрос. Вот человек изучает C++, работает C++, погружается глубже и глубже. Когда остановиться вообще? Потому что кажется, что в плюсы можно прям по уши залезть и там, грубо говоря, до сети не дойти уже никогда. Потому что сети пока нету в C++, а ты еще даже плюсы не изучил, даже язык, какая там сеть. Вот. Когда остановиться?
1: Тут, наверное, надо, надо различать. То есть либо, если ты только начинаешь, а, типа... Изучать uh, C, если ты хочешь выполнять какие-то технические задачи, ага. я думаю, тебе нужно все равно изучить вот минимально, то есть есть вот огромный массив знаний, как бы, которые есть то, что ты знаешь сейчас, если то, что тебе нужно узнать. То есть тебе нужно прокинуть такой мостик, да, и изучить там все, что тебе нужно вдоль этого мостика, чтобы, собственно, понять как тебе решать текущую задачу. И потом ты можешь по мере необходимости наращивать дополнительные знания вокруг этого мостика. Ну и опять же здесь будет очень классно, если ты просто к тебе придет старший товарищ и скажет решение этой задачи, там ты вот эту штуку не знаешь, не знаешь, посчитай то-то, то-то, и тебе вот такие-то темы нужно забот. Реально это самое удобно. А если ты уже, ну там, прошаренный специалист и думаешь, насколько тебе нужно изучать C++? Тут, наверное, каждый будет отвечать сам. Я могу сказать за себя, что я изучаю C++, так что я беру там какие-нибудь последние, не знаю, рассылку от СОССПП. Так, что тут пишут? Так, ну ладно, это понятно, это понятно. О, вот это интересненько. Ну-ка, что они там сделали? Не потому что это мне нужно прямо сейчас, а потому что, блин, интересненько. Почитаю. И какие-то вещи, которые я не знаю, но они мне прямо сейчас не интересны, допустим. Вот скажу честно, мне, например, меня не так сильно тянет разбираться в крутинах. Потому что ну там как бы... Ну, просто они как-то меня вот на текущий момент не возбуждают. Там это не так просто. И вот так вот брать и в них врюхивать, как, хотя они прям сейчас мне не нужны, а просто для души. Вот я не хочу это делать. А РНЖ хочу. Ну, не знаю, РНЖ как-то мне близки. И поэтому мне, да, мне интересно рюхнуть просто, а что там происходит. Вот если я начну там писать какой-нибудь адский асинхронный код, я пойму, то есть я... Я смогу понять, что вот здесь было бы классно написать с куратинами, То есть на таком уровне я, конечно, это знаю. Я такой, ну ладно, все, пора отправляться и мощно их заботать. Вот, я пойду, вот возьму Пашу Новикова, посмотрю. Он там как раз докладники делал по этому поводу, может, еще что-нибудь делать. Вот, ну и пойду уже как бы это... Вот, вот для конкретной задачи я буду это изучать. Вот, то есть ну я, например, как-то это так делал. Вот
2: mm. полностью поддерживаю. Я сам помню, что когда я, допустим, изучал плюсы, и вдруг узнал, что и бывают компьютерные сети, и там тоже, оказывается, можно писать эти сервера. И погуглив книжку, я, короче, взял оба Тома Стивенса и ушел, по-моему, на месяц вот чисто читать их. Настолько они меня утянули. И с тех пор я считаю, что есть какое-то поверхностное понимание хотя бы как работают unix сокеты с точки зрения хотя бы API их э, внешнего. Как можно понять, обе книжки про C++ вообще ничего не имеют общего, просто написано чисто используя C. Угу. Но это, скажем так, не останавливало.
0: Ну, кстати, самое ну, да. смешное... Ну,
2: блин,
1: что... это должно увлекать. Угу. Самое да, смешное, продолжай. что
0: всякие системные э, штуки, там, про память, про сеть и так далее, очень часто э, такие доклады встречаются именно на плюсовых конференциях. То есть, чтобы узнать немножко больше про Unix, частенько имеет смысл сходить на плюсовую конференцию, хотя, э, казалось бы, там вообще не про операционные системы. Ну, вот. Вот у нас будет э, доклад интересный на конференции, про память будет Андрей Аксенов рассказывать. Вот, казалось бы, причем здесь плюсы? Вот. Но, тем не менее, я уверен, там будет интересно. Там от железа что и до кажется, это вообще,
1: будет. это
2: вообще ни, ни вот, разу не удивительно. Миша, ты можешь как дать раз... информацию да, вот этому 1С-консультанту, который хотел узнать, что такое память. Вот можешь дать потенциальную ссылку на доклад про память. Правда, надо предупредить, что там будет с легким хардкорчиком, скорее всего.
0: Ну, там какой там... Ну, ну начи начиная от железки, да. То есть там будет подробненько, я так подозреваю. Обзорно-подробно.
1: Вот. Я, на самом деле, люблю такие доклады. А, вот именно, которые хороший обзорный доклад. Мне кажется, это его, его сделать сложнее, чем кажется. А, ну, который даже просто может взять... Даже если ты все это знаешь возьмет все это разложит в какую-то структуру, чем-то дополнит твои знания, это очень круто. А если ты этого не знаешь, то ну, это, это еще полезнее. Мне кажется, что вот такие туториалы-доклады делать может быть даже сложнее, чем рассказывать про какие-то там новые открытия, какие-то штуки такие неизвестные.
0: Их очень тяжело уместить в... во время доклада. Ну, в смысле, что оно уже ограничено время. Нельзя доклад длиной 8 mm -hmm. часов сделать. Вот. А непонятно, шай, да? что выкидывать. Да. Да. Да, конкрет... Вот я про санитайзеры делал доклад, но прям очень сильно было жаль, mm -hmm. что ну, пришлось много чего вырезать. Иначе бы ну там в... в каждый аспект можно погружаться, Погружаться и погружаться.
1: Вот. Да, но, так, в этом и но... есть сложность. Тебе нужно сделать среф да. такой, uh -huh. который бы был осмысленный, но при этом, как бы ты уместился бы во времени. Да, именно это я считаю очень сложным.
0: Нас... Нам пришел а...
1: супер вопрос. Да. да. Чатик. Зачитывай лишь. Ой, страшно, а... страшно. Давай.
0: Зачем изучать C. нас спрашивают. Почему это
1: да. все? Крутой вопрос. Почему это все? Я бы сказал так, что если, ну, то есть, наверное, человек спрашивает, который находится более-менее в начале своего пути, какие могут быть аргументы к тому, чтобы это делать? Во-первых, нравится предметная область. То есть это либо какие-нибудь, ну, там, те же самые игрушки, или это высоконагруженные вычисления, то есть там бэкенд, может быть, какие-то научные вычисления, что-то разработки для суперкомпьютеров, там, адские расчеты погоды, там, не знаю, Затягание нефти и прочего. Там, где нужно огромные массивы данных обрабатывать. То есть, если нравится предметная область, в которой действительно сейчас много используется C++, это, собственно, хороший повод к тому, чтобы, C++, чтобы заниматься интересной предметной областью. Второе, я бы сказал, ну, как мне кажется, достаточно важная штука, что я, вот честно говоря, но объективность плюс C++ довольно сложный язык и по соотношению там не знаю сложность к э, мощности, я бы так сказал, у него не самое выгля... не сам позитивным образом выглядит соотношение, то есть он сложнее, но намного более сложный, чем он мощный, вот так. И тут с точки зрения такой рациональной, на самом деле, э, инструменты как бы ну программист пользуется определенными инструментами, да, инструмент должен выполнять ну типа э, свои цели. То есть в этом плане, с рациональной точки зрения, C++ на самом деле не является очень хорошим инструментом. Uh, я думаю, что вот здесь в свое время, там, когда Майер uh, сделал uh, доклад, uh, как он там, uh, кажется, назывался, «Васи плюс плюс сейл с сэнк». Типа почему C++ продолжает плыть, хотя Васса утонула? Ну типа Васса – это такой здоровый uh, корабль, который утонул. Ну посмотрите там, короче. Uh, и он там сделал очень классное замечание, что C++ developers are special. И э, я с ним согласен в том плане, что э, иногда все сервисе реально тебе приходится бороться с своим языком вместо того, чтобы решать задачи. И, блин, ну мне, иногда, ну мне это порой прям реально прикольно делать. То есть ты просто берешь начинаешь решать задачку в таком неожиданном месте, <къех> и там что-то только всего открываешь, и это прикольно. И вот если тебя это бесит, то... Наверное, C плюс плюс не очень хорошо подходит, но многим людям это нравится, и это уже такой довод чисто эмоциональный, реально чисто эмоциональный, а, ну потому что мы типа люди, но ну, мы все-таки достаточно эмоциональны, и мы все равно как-то любим получать удовольствие от того, что мы делаем, иначе зачем это все. Вот если как бы разбирательство в таких тонкостях воспринимается, что «блин, я просто хочу сделать, чтобы оно заработало, чтобы уже эта корзина нормально чекаутилась, и чтобы биллинг проходил, там, и чтобы там пользователь получал свою курточку». короче, вот. а, И ты воспринимаешь это как препятствие, ну да, тогда плохие новости. А если ты воспринимаешь это просто как некоторую задачку и загадку, которую ты можешь порешать, это повод пообщаться с коллегами, а, и это реально прикольно, и ты можешь открыть какие-то там внезапные штуки, и это просто такой постоянный источник вот каких-то находок, откровений, каких-то прикольных фишек, хаков и так далее, то тогда да. И даже вот я, не знаю, смотрю на студентов, и в группе обязательно находится парочка, которая подбегает с горящими глазами и начинает спрашивать мне какую-нибудь дичь, которую я вообще не понимаю просто. Я говорю, ребята, так не надо писать. Ну да-да-да, ну что будет-то? Я такой, ты да я не знаю. Надо подумать. Не могу сходу в общем, можно... ну, здесь будет total, а вот, знаю. Да. Можно сформулировать, да. что
0: если вы пишете на C++, то даже в самой скучной предметной области вы не заскучаете.
1: Ну, есть можно, можно и так сказать. То есть, так, вам будет да. чем заняться, вот я бы так сказал. А будет вам это нравиться или нет, это уже зависит конкретно от человека. Вот реально. Кстати, пока Миша рассказывал, я,
2: кажется, Леша нашел ответ на твой вопрос. Миша меня вдохновил. Mm -hmm. Вопрос, который ты до этого задавал. Я немножко тормознутый -то сегодня, поэтому, наверное, полчаса надо отмотать. И ты спрашивал, почему именно на C++ конференциях говорят про Unix, операционки, процессор, регистры, память и так далее. Я вот что вспомнил из того, что напомнил мне Миша, что действительно народу нравится разбираться. И вот я смотрю, например, конференции по Питону, реально там люди рассказывают с большим интересом, как устроен интерпретатор Питона. Им интересно спуститься в вглубь уже выйти за пределы даже языка и посмотреть, как же там он вертит свои байтики. На конференциях по Java, я не так много их смотрел, но уверен, там с интересом изучает, как устроена Java Virtual Machine, какие есть особенные гарбоч коллекторов. То есть тоже немножко выйти за пределы языка. А все плюс-плюс, чтобы выйти, надо уже сразу идти в оперативку, в регистры, в процессор и так далее. То есть... Направление это мысли то же самое. Хочется разобраться, реально. Просто путь до железа, короче. У нас уже закан... с железом.
0: Да, у нас потихоньку начинает заканчиваться время. Я предлагаю затронуть э, такую тему напоследок про то, какие костыри, э, Извиняюсь, какой инструментарий C++ разработчик использует, и насколько это важно, чтобы как-то выживать с языком. тебя, вот. Миша, есть что прокомментировать? На тему а вот инструмент. Миш, ты в самом начале инструмент. говорил про
2: библиотеки. А вот расскажи, какие ты считаешь библиотеки, вот, ну реально надо знать. Ну стыдно приходить на все
1: присутствующие не знать вот этих библиотек. Или инструмент. Ну как минимум, ну это разные вопросы. Да, сначала вот на второй, короче. Угу. Ну как минимум, стейли-буст надо знать. Да, ну, и ну, тут... ты не можешь знать весь, но знать какие-то, хотя бы какие-то вещи оттуда основные, естественно, нужно. А там можно знать о том, что есть худэ даже если ты на нем ни разу не программировал. как бы да. По поводу тулов, это, мне кажется, очень важный вопрос, потому что я считаю, что все плюс-плюс вообще без тулов выживать нельзя. Невозможно. То есть нужно использовать вообще все тулы, которые только есть, все там анализаторы статические, все там линтеры, которые есть, потом чтобы санитайзеры крутились, чтобы вот, вот все, что можно только проверить, чтобы там в Planktide обязательно вот все там вычислял, и вот все, что можно использовать, вот чтобы оно использовалось, то есть насколько можно сократить сложность разработки с помощью инструментария, нужно обязательно это делать. То есть, Спасибо, ну, мне, муж. например, да, давай я просто скажу, что мне, например, очень важно, очень нравится, как работает ReSharper или как работает c потому что он работает похожим образом, хотя оказалось, что это вообще не связанный кода базы, я так удивлен был, когда оказалось, что это не связаны, Потому что он действительно подсказывает много крутых вещей. Ну и, собственно, в частности, интегрирует себя к Поэтому тут я бы сказал, что это прям обязательно к использованию для разработчиков. Вот спасибо,
2: спасибо за рассказ, спасибо, что пришел, зашел в наш виртуальный, я его Спасибо, называю что вас. пригласили
1: от PVC. Пивас. пообщаться.
0: Всем спасибо. Всем спасибо,
1: пока. Да, Давайте тогда. Счастливо, до свидания, Пока.